0: de volta com mais uma edição do seu, do meu, do nosso, Crente Pode, o seu podcast gospel. Alegre como nunca e feliz como sempre, eu sou Marcelo Andrade e não são as tragédias que
1: matam, são as confusões. Olha, que que é isso, Marcelo? E... E, Ai ah, e fiéis, beleza? Eu sou o Thiago Tiago. E é, quem foi que casou com o Caim? Ah. ah, não, 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 não. Eu não acredito que ele mandou essa frase.
0: Jesus! Eu achando que o podcast vai evoluir a cada episódio, nós estamos... Não, não, nós est... não, não, não. Tá muito ruim isso, cara. Olha, olha, gente... Gente, tudo isso pra dizer que hoje nós iremos tratar do assunto histórias confusas da Bíblia. Mas, né, Thiago, não precisava exagerar nessas confusões, <risos> né, cara? Bom, nesse episódio de hoje, a gente tá, tá ficando chato com esse negócio de não querer gravar mais sozinho, né, Thiago?
1: Cara, tá difícil pra gente gravar sozinho, entendeu? Pessoal bom aí, disponível, poxa... Não tem como ficar só eu e você, bate bola, não. Não, não. Vamos não, chamar aí. gente boa, gente capacitada, gente importante, gente chique, pra estar tá aqui no nosso episódio abrilhantando essa maravilha de podcast.
0: Exatamente. E já que nós iremos falar de histórias da Bíblia, né? Opa, calma aí, tem que ser alguém que entenda da Bíblia e tal. E a gente não quis chamar qualquer pessoa, não, tá? Não é um, um, um Pedrinho, um Pedro, um Pedrão, não. É o Pedrolo, ninguém mais, ninguém menos que ele, o nosso amigo do podcast mais ouvido do Brasil, é, pá, o podcast também tá, tá bombando lá, Biblicast,
2: nosso grande amigo Marlon Pedrolo, grande Marlon, e aí cara? E aí Marlon? É isso aí, pessoal. Beleza? Ó, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Em segundo lugar, eu queria dizer que esse negócio aí de convidar gente boa vai ficar pro próximo podcast, né? Porque hoje é eu mesmo. Nada, que <risos> ah, isso. Que
0: isso, que isso. Cara, show de bola. Muito obrigado aí por ter atendido o nosso convite. Gente, vamos que vamos. Hoje tem pano pra manga, né? Hoje tem, vai ser muito legal o episódio. Então... Vamos que vamos, porque o episódio está apenas começando. Está no ar. O seu, o meu, o nosso... Gente, pode? Pode. A partir de agora, um podcast que discute de maneira divertida... Assuntos polêmicos. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Está começando. Crente pode o seu podcast gospel. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Você que esperou a semana inteira ansiosa pra ouvir esse podcast sensacional? Cá estamos,
1: Thiagão! Yeah! Cá estamos. O pessoal tava ansioso pra ouvir, sem dormir, é sem conseguir <risos> pensar em outra coisa. Não me diga! Exagerado. Só esperando que a gente possa.
0: Exagerado esse menino, exagerado. Por isso que eu passo a bola pra ele, que eu sei que ele vai exagerar mesmo. Bom, hoje nós iremos tratar de um assunto bacana, um assunto que nós estamos empurrando um pouco com a barriga. Por quê? Porque nós somos um podcast que tratamos de assuntos polêmicos de uma forma extrovertida, mas a gente não tem feito isso já há um bom tempo, né, Tiago? A gente não tá falando de polêmica já há é um bom tempo, né? Está falando aí tranquilo, né? É. Ministério de Louvor e tal, lá, lá, lá... Mas, uma ouvinte nossa sugeriu esse tema já faz um tempo. E a gente... Ah,
1: Sim, um tempão. É,
0: vamos que vamos. E aí, chegou o momento que a gente colocou lá no, no Insta. Vamos ver se o pessoal vai votar nesse tema aí. E, meu irmão, a galera caiu dentro. O pessoal votou e querem que falemos aí das histórias confusas. né Que as pessoas se confundem uhum. ainda. E a, a galera quer que a gente fale sobre isso. Então... Vambora, meu irmão, vambora falar, vambora falar. Muito obrigado à nossa grande amiga Andressa, né, lá do... Exatamente. Lá no Telegram, ela participou. E você uhum. que não participa ainda do nosso grupo do Telegram, vai lá agora, t.me barra crente pode. Não precisa eu te adicionar, nem o Thiago te adicionar, você se adiciona. Inclusive, o nosso convidado de hoje está lá, rapaz, brilhantando o nosso grupo sensacional. E você pode participar também. Marlon, começa aí meu amigo, histórias confusas, o que, é que vai ter pra gente aí hoje? Você acha que tem muita coisa ou a galera que não consegue é, desvendar mesmo o
2: mistério? Não, tem, tem bastante coisa sim, olha, confusão com a Bíblia é o que a gente mais vê as pessoas fazendo, né? E eu queria avisar o pessoal aí que a gente vai falar sobre histórias confusas, mas não significa que a gente vai explicar, a gente vai só falar delas mesmas. Sim,
0: sabe o que vai rolar. Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom, Marlon. Saiu muito bem.
1: Não, é verdade. É verdade. Vai contando. Não, tem essa, tem aquela, aquela outra. Não explicar nada. Pronto, acabou. acabou. Essa daí, <risos> essas aí são as
0: confusas. Mas e aí? Não, e aí é que essas são confusas. A gente também acha é confusas. <risos> Tiagão, e aí? O que, que você preparou pra gente aí hoje? Tem
1: muita coisa. E... Ocupou muito a mente esse tema dessa semana, uhum. e eu queria fa começar falando com o pessoal sobre a essência do Evangelho, a essência do que a gente deve lutar pelo Evangelho e coisas que a gente deve deixar um pouco de lado, que são secundárias, que não são principais. É, e para falar disso, eu queria trazer uma história, que eu não sei se é verídica, mas de um ator que estava encenando um casamento e aí ele viu que tinha um padre e ele pensou na cabeça dele em encenar um casamento gay dele com o esposo. E o padre se recusou, falou, ah, não, não quero. Mas você nem é padre, é só um padre ator, padre cenográfico. E o padre falou, não, não quero. E o ator teria respondido o seguinte, se Jesus estivesse vivo, ele estaria no show da Pablo Vittar. Quem falou isso foi o Paulo Gustavo. Então é o seguinte. Essa afirmação fere a nossa fé. Por que, que ela fere a nossa fé? Cara, eu pensei o seguinte, eu preciso separar essa afirmação em duas partes. Primeiro, se Jesus estivesse vivo, é a primeira parte. E a segunda, Jesus estaria no show da Pablo Vittar. Que Jesus pudesse talvez estar no show da Pablo Vittar, eu até acredito. Porque Jesus estava nos lugares bem diferentes quando ele estava aqui na Terra. Por exemplo, ele foi a Samaria e falou com uma samaritana, que era uma coisa muito polêmica para a época dele. Ele foi na casa de publicanos. Ele chegou em lugares assim e falou com pessoas que a gente normalmente não acharia que ele fosse falar. Então talvez ele fosse no show da Pablo Vittar. O grande problema é que mas onde ele, Jesus mas, estava... ele iria,
0: mas ele iria no show da Exato. Pablo Vittar para ver o show ou para...
1: Exato, pra... não. Ele iria no show da Pablo Vittar, talvez, mas não é do jeito que a galera imagina que ele fosse. Porque, por exemplo, ele foi no templo de Jerusalém e ele causou uma revolução. Ele saiu quebrando as banquinhas de gente vendendo animal lá. Ele foi na casa de Zaqueu, que era o publicano, e ele mudou a vida de Zaqueu. Ele foi em Samaria, mudou a vida da Samaritana e mudou a vida de uma galera lá. Porque onde Jesus chega, ele causa mudança nas pessoas. Então, talvez, a Pablo Vittar e os seguidores dela não fossem querer que Jesus estivesse lá. Assim como eu também acho que muitas igrejas não querem que Jesus estivesse lá. Porque sabem que se Jesus estiver lá, vai ter que haver mudança. Então, a primeira parte da frase é essa. Eu não duvido que Jesus estivesse lá, mas não pelos motivos que as pessoas acreditam. Agora, a primeira parte da frase é que é pior. Essa sim fere a nossa fé, que é se Jesus estivesse vivo. Porque para o cristão verdadeiro, Jesus está vivo. Está vivo. E ele é Deus. Então, a frase fere a nossa fé nesse sentido. Jesus está vivo. Onde ele estaria se ele, se ele estivesse aqui entre nós? Não sei, qualquer Sim. lugar. Mas ele está vivo. Esse que é o erro da frase. E é por isso que a gente deve lutar. Talvez se a gente parasse de se importar um pouco com o que as pessoas dizem sobre, sei lá, onde Jesus estivesse, ou sei lá, o que, que Jesus diria e tal. Mas se importar com o que realmente é importante para a nossa fé, que é Jesus é Deus e ele está vivo. E ele pode fazer um milagre, uma obra na vida das pessoas. Aí sim, talvez a gente fosse para frente.
0: Muito bom, muito bom, Tiagão. Muito bom levantamento aí do do, do, do debate,
1: né? E agora? É, nós e por vamos... que isso, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje a gente vai falar de coisas que não muitas delas não são essenciais na Bíblia, né, Marlon?
2: Tiago, isso aí que tu comentou, esse tipo de comentário que as pessoas fazem sobre a ah, Jesus estaria lá nesse lugar ou não Na verdade, é, são pessoas que não são cristãs, né? E querem lacrar em cima do comportamento de Jesus Um comportamento que, na verdade, a Bíblia não revela, né? Na verdade, é Exato. a confusão que as pessoas fazem Hoje nós estamos aí fazendo esse podcast sobre histórias confusas Mas, na verdade, a confusão verdadeira está na cabeça das pessoas, né? Elas é que fazem uma grande confusão, inventam comportamentos, ideias que Jesus e a Bíblia, não, na verdade, não mostram que, que existe ou que é assim, né?
1: Exatamente. Interpretam mal textos, né? Às vezes até de forma maldosa. É verdade. É, o que eu, é a frase
0: que eu trouxe aqui no início, né? Às vezes né, no, o que mata tanto não são as tragédias, e são as confusões que as pessoas fazem. As pessoas confundem muitas coisas e acaba é, levando para um, um buraco que às vezes não tem volta. Mas vamos entrar no tema agora, né? Depois dessa introdução maravilhosa e polêmica do nosso grande amigo Tiago. Vamos explorar bastante o nosso grande amigo ele. Cara, eu sou fanzaço do seu podcast. A gente continua aqui. Eu sou fanzasso. Porque também. ele lança três séries, né? É, a aqui eu me amarro, cara. Eu acho muito ma maneiro aquela que você lança. O que ele quis dizer. E é basicamente o episódio de hoje. O episódio de hoje Verdade. vai ser um link lá no Biblicast, né? Do que ele quis dizer com isso, com esse texto. O que será que deve acontecer aqui? O que que. o que que significa. Tá confundindo a minha cabeça e tal. Só que lá. Né? você traz um, 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 umas, umas coisas bem legais ali e você consegue explicar. Eu acho que hoje aqui o negócio vai ficar meio confuso aqui, cara, porque, <risos> meu irmão, a nossa, a nossa ouvinte só trouxe pedrada aqui pra gente, cara. Só. Como, por exemplo, a primeira, Tiagão, a primeira, as 700 esposas de Salomão, miseriqueima, cara. E agora, como é, que como é que trata desse assunto agora? Marlon, é contigo, bigamia, eu vou deixar contigo. Bigamia,
1: bigamia, <risos> vamos começar fácil, bigamia. Vai, Marlon, é, toquei pra agora, você aí, a bola é sua.
2: A primeira coisa que a gente tem que comentar sobre 700 mulheres é como é que o cara conseguia lidar com as 700 sogras, né? E todas Deus. elas estavam vivas, né? Coisa complicada, o Salomão realmente era um cara extraordinário. É um cara, assim, que não cabe na nossa mente, né? Mas... Pô, ele a capacidade.
1: sabedoria toda, né? <risos> a
2: sabedoria toda.
0: Chegou no final é, da vida e já tava, já, sem sabedoria, nenhuma, <risos> cara?
1: Sorte que ele pediu sabedoria
2: antes de começar essa vida aí de é. pegador.
1: Verdade, verdade. <risos> não, o Eram grande... esposas e concubinas, né, que ele tinha. Não sei o número... São
2: 700 de 300 concubinas, né?
1: Então no total são mil São ah, mil, mil?
2: Ele arredondou Ele ele tinha um toque, tinha que ser redondinho Mil Sim.
0: Meu <risos> Deus do céu, cara Como é que Salomão aguentava isso, cara? Eu digo, eu digo por questão de, de Barulho na, 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 No ouvido Salomão, não sei o que, Salomão não, não, não. Jesus, não dava não
2: eu estava lendo hoje uh, Eclesiastes, né? Eu estou uhum. fazendo a minha leitura diária da Bíblia eu tô em Eclesiastes. E o Salomão ele fala muito sobre a vaidade, essa questão da vida não fazer sentido para ele, né? Porque ele foi atrás de tudo que dava prazer, mas parece que ele não conseguia se satisfazer com nada. Então, na verdade, é verdade. essa questão dele ter muitas mulheres era o Salomão atrás da felicidade, né? Ele estava tentando, de algum jeito, preencher esse, esse vazio que talvez ele sentia e ele acabou ali colecionando mulheres mesmo para ver se, na quantidade de mulheres, ele conseguia preencher o coração dele. Mas a conclusão que ele chegou é que tudo era vaidade, nem com essas mil mulheres e tudo que ele deu de prazer para ele, porque... Ele disse que experimentou de tudo, fez de tudo. Ele não conseguiu encontrar essa verdadeira felicidade que ele resume depois em ter sabedoria e temer a Deus.
1: Mas e aí? E, e, e que não era só Salomão que tinha? Porque talvez o pessoal se apegue no Salomão. Cada mas... quantidade. Cada quantidade. Mas Davi tinha muitas mulheres. É, tinha outros reis que também tinham várias mulheres, Jacó tinha quatro, né? Duas uhum. esposas e duas concubinas é, Abraão teve Sara H e, e depois teve uma terceira esposa depois que Sara morre então hum, como é que explica isso? Né? Eu, eu explicaria, né a, mi a minha visão é o seguinte que Deus, ele não proíbe ele permite que isso aconteça. Não é que seja a vontade de Deus que o cara tenha mil mulheres, um milhão de mulheres, mas que, que se haja uma permissão, assim como Jesus fala a respeito do, da carta de divórcio. Né? O link que eu faço é esse. A carta de divórcio que Moisés permitia que os homens dá, dessem às mulheres era por permissão, por causa do coração duro das pessoas. Né? Jesus fala isso. E... Esse fato de terem homens que tivessem mais de uma mulher... Também por permissão de Deus... Por causa do coração duro das pessoas... E não porque fosse a vontade de Deus... Que os caras tivessem mais de uma mulher... É meio que por aí... E também tem uma explicação histórica de que... Não é todos os homens que poderiam ter mais de uma mulher... né Eram quem podia... Porque tinha que sustentar mais de uma mulher, isso era complicado, não é todo o homem da Bíblia do tempo antigo que podia ter essa condição de uh, sustentar várias famílias. Né? Mas termino por aqui o que eu falo e Marlon, explica pra gente aí direitinho.
2: Pois é Tiago, assim, a, a ideia mais tradicional que eu vejo o pessoal comentar sobre essa ideia de poligamia né, é que uhum. na verdade Deus... Ele é o defensor da monogamia. Ali em Gênesis, a gente vê que Deus falou para o homem deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher, né? Não fala mulheres, mas à sua mulher. A ideia original, o plano original, era que o homem se unisse a uma mulher. A, a poligamia, ela começa depois da queda, depois do pecado. Ali houve, então, o primeiro relacionamento de um homem com duas mulheres e depois acabou virando uma coisa cultural, em todo o mundo antigo, né? Mas a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus Sempre foi um homem para uma mulher A gente entende que a Bíblia é uma revelação progressiva Onde Deus ele vai revelando a vontade dele pro homem Até que chega em Cristo Que é a revelação plena e perfeita de da vontade de Deus, né? E Jesus Cristo, quando vai falar sobre relacionamento, sobre casamento, ele remete as pessoas a Gênesis antes da queda. Ele disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, o plano de Deus é um homem uma mulher. Agora, um homem com várias mulheres é uma consequência da queda do homem que se desassociou da vontade perfeita de Deus. Mas como tu disse, Tiago, Deus, ele, ao longo da história, vai permitindo muitas, muitas práticas dos homens, mesmo que seja fora da vontade perfeita dele, para que as pessoas, então, quando chegarem em Cristo, possam né, se enquadrar na vontade perfeita do Senhor e abandonar essas práticas que são consequências do pecado. Muito bom, muito bom, muito
0: bom. Então, cara, esquece essa história de ter várias mulheres aí, porque tu vai ter várias sogras e vai ter várias, várias <risos> dor de cabeça. Então, segue aí o que Deus planejou para todos nós. Um só, cara. um só já é alguma coisa para caramba. Imagina, né? Então... Mas a galera ficava confusa em relação a isso, né? Como assim e tal? Então, deu para ficar mais esclarecido aí no nosso... É, o que ele quis dizer, cara? Eu tô me sentindo no, no, no Biblicast agora, cara. Que sensacional. <risos> Muito bom. Aliás, quem, não, quem nunca ouviu o
1: Biblicast, corre lá para ouvir, que é maravilhoso.
0: Três séries. Não, eu tô falando de uma só, mas tem a outra, né? É, todos nós somos teólogos e a outra... É, se liga no texto se liga no texto, essa também é muito boa cara, sensacional você, assim que acabar aqui o episódio já corre lá e coloca Biblicast. o nosso grande amigo Marlon Pedrolo tá mandando super bem lá e você vai curtir muito bom, Tiagão, vamos para o próximo tópico junto com o nosso grande amigo Marlon e cara essa aqui agora eu, eu me sinto meio que essas criancinhas aqui quando eu era pequena às vezes eu, eu eu meio que era assim cara Eliseu careca e os e os ursos Versus. versus é versus. Versus versos as crianças que zoavam né a, 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 a careca dele cara tipo o que que é isso que história é essa como assim mano Eliseu careca e os ursos versus as crianças que zoavam a careca dele. Ou a, ca a carequice, a calvície, a sem cabelice dele. Meu
1: Deus! Pra quem não sabe desse texto, para quem não conhece, assim que Eliseu recebe uh, o ministério dele, né, Elias foi, foi pro céu. Então, né? E aí Eliseu ficou como profeta ali, no lugar, recebeu o ministério dele. E, assim que ele sai daquele lugar ali, ele se encontra com uns pequeninos que começaram a zoar ele. E aí Marlon explica pra gente o que, que acontece.
2: Cara, que essa, essa história realmente é, é complicada assim, quando se faz uma leitura rápida do um texto, Passa uma impressão bem bem estranha, né? Mas sim, sim. o Thiago tá aí pra falar tudinho pra nós, vamos lá.
1: <risos> Cara, boa, eu boa. acho que esse texto, assim como alguns outros, são textos em que a gente não tem todas as ferramentas pra interpretação do texto no próprio texto ali da Bíblia, né? Porque a gente vai ter que entender um pouco, um pouco de análise histórica, um pouco do que, que eles viviam, um pouco do que. que o que, que a situação ali representou para que ele pudesse dar essa resposta tão brusca que é tipo conclamar ursas. Que eu nem sei se aquela região ali é uma região de ursas, mas aparecem ursos ali que do nada e devoram os, os, os pequeninos que estavam zoando a carequice de Eliseu. Então, tipo assim, primeiro, Marlon, você sabe qual é a da zoeira da carequice?
2: Era é um negócio que era digno de urso Mas é. olha só, cara, o, que, o que eu vejo aí o pessoal comentando, que dá pra nós saber, né? Hum. É que tá o peso, a, a, a referência ali, a calvície, né, o sobe careca, é que eles estavam realmente usando ali uma expressão no original ali, que era bastante ofensiva, que estava relacionado ali com um desacreditar no ministério profético do Eliseu, né? Algumas Isso. pessoas ligam ali, essa, essa expressão sobe calvo, um deboche ao ministério profético do Eliseu, é como se estivessem desacreditando ali que ele era o sucessor de Elias, um deboche na verdade direto ao próprio Deus, que era quem Eliseu representava, então é um deboche bem sério, assim, bem realmente pesado, que... Não, não dá para dizer que era qualquer coisa, é né, um uma brincadeira assim, de mau gosto, foi realmente uma coisa para menosprezar ou para desacreditar o ministério do Eliseu.
0: Sinceramente, eu, eu, eu não gostei da explicação, não. Eu não gostei da explicação pelo seguinte. Ah. Porque os irmãos da igreja, eles tinham um certo respeito, os irmãos da igreja careca, Tá? eles tinham um certo respeito porque ninguém zoavam eles com medo desse tipo de retaliação mas agora não sabendo não
1: de Vin Diesel?
0: é, tipo, agora sabendo agora sabendo, de Caio? A, agora, sabendo <risos> que não tem nada a ver com a careca de cabelo é, é um outro tipo de careca um outro tipo de ofensa vou voltar a zoar os carecas cara. eu acho que a gente, o podcast não tá, não tá ajudando cara, não tá ajudando
2: <risos> eu acho que é só pessoal Uh, essa questão assim da, da expressão sobe calvo, eu acho que ninguém pode bater o martelo e dizer ah, é isso que significava, é. se alguém fizer isso vai estar indo além do texto, né? Porque é uma expressão que talvez o verdadeiro significado se perdeu na história, na, não chegou até a ninguém nossa... Saiba, né Mas uma coisa que é importante a gente falar, e isso realmente dá pra gente entender, é a, a palavra pequeninos ou meninos. Porque, quando as pessoas leem aquele texto, principalmente os ateus, né? Que ah, gostam. é criança, eles, né? eles falam que, ó, como é que esse Deus de vocês pode aí matar 42 crianças? Criança. Mas, na verdade, a palavra ali no original é pode ser tá, jovem, né? uma pessoa Isso. que é jovem, moço, um rapaz. Na verdade, não eram crianças. Eu não sei vocês, mas quando eu entendo que não eram crianças e jovens, eu digo, ah, então tá, pode morrer mesmo. Não é criança, tá tranquilo. Se fosse criança, preocupava, mas já é. Jovem, rapaz, adolescente. Ah, então tá, então tá tranquilo. A história pra mim já tá explicada. Não sendo criança, pra mim já explicou. Não tem mais nada que, que querer entender naquele texto ali. Então, não eram pequenas crianças, no sentido de serem, né, ali infantis, mas jovens, rapazes, que na verdade o fato de ter 42 mostra que eles não estavam ali por acaso, não se encontraram na rua sem querer e de repente viram o Eliseu. Na verdade mostra que foi uma coisa pré-meditada, eles se encontraram, se reuniram para ir até o Eliseu e provavelmente eles tinham uma ideia meio errada do que eles queriam fazer com o profeta, né? Talvez esses 42 jovens aí tinham realmente uma ideia de fazer mal pro profeta, né? Então... Uma má intenção, né? Uma má intenção, uma coisa que tem que se analisar, que o fato das ursas terem ali aparecido, né? Não foi um pedido de Eliseu também, Eliseu não pediu para que ursas aparecessem, foi um, um juízo do próprio Deus, então não dá para culpar o Eliseu, por isso vamos dizer assim, né? O próprio uhum. Deus decidiu tomar esse, essa, ter essa atitude, esse juízo contra aqueles rapazes, mas dá para a gente entender que talvez foi um, uma ação de defesa, né? Deus ali, como sabe todas as coisas, ele previu aquele mal, então ele antecipou aquela Aquela destruição daqueles jovens, evitando um mal maior que talvez pudesse acontecer na vida do profeta. Imagina 42 ali contra um, né? Acho que Exato. ia dar mal para ele viu?
0: Agora você vê, Marlon, a gente tá brincando aqui tudo mais, mas depois de deslanchar esse tópico, a gente chega na seguinte conclusão. O que você bem disse. Que, cara, é, é, é. Chega distorcido pra gente, cara. Chega distorcido pra gente. Tipo, ó, olha, olha, olha o tópico aqui, ó. Eliseu careca e os ursos versus as crianças que zoavam a carequice dele. Então, olha só, cara. Entende? Chega
1: completamente distorcido.
0: Distorcido, né, cara, cara <risos> distorcido. Então, assim, por isso que confunde. E, e, eu, e eu ouvi uma vez no, no seu podcast, Marlon. E, e é uma coisa que os, que os pregadores falam muito, a gente também fala, é que o povo peca, o povo erra, o povo isso, o povo aquilo, por falta de conhecimento, cara. Então, assim, o cara, o cara pega esse tópico aqui, ó, e vai pregar, entende? O cara pega esse... Irmão, Eliseu, aleluia, porque ele não tinha cabelo, tá, irmão? Eliseu era igual a mim aqui, ó, não tem... Sabe? Aí e começa e, e tal... E não, cara, e não vamos estudar na essência, vamos pegar livros, vamos e tal, a história lá na época e tudo, né? Pra poder tentar entender o máximo a, a mensagem que está sendo passada. As pessoas hoje não querem entender a mensagem, as pessoas querem pegar e vambora. É, tá escrito aqui, ó, e pronto e acabou. Né? Então, complicado.
1: Quer ver, quer ver uma Quer ver uma quer ver ver outra, outra história? história que, dependendo que dependendo das ferramentas, das ferramentas que, você que você tem, você, tem, você não, não entende. entende. É a, é a história, a história de, de Jesus, Jesus e, da e da figueira.
2: Olha, cara, o que eu acho, né? Eu acho não, é. acredito que dá pra ter ser um, até, até dá pra entrar num consenso sobre isso também. Uhum. A atitude de Jesus em relação à figueira, o propósito real ali não era, né? Jesus não queria mostrar, olha, como eu tenho capacidade de, de ferir a árvore, essa árvore aqui não gosta dela. Ele tava dando um ensinamento os discípulos. Na verdade, Exato. o que ele queria ali era passar o ensinamento de que os discípulos, após a partida dele, teriam condição de fazer a obra que ele estava fazendo ali, não com figueiras, não com árvores, mas no mundo espiritual, né? A autoridade que eles poderiam exercer sobre o mundo espiritual após a partida de Cristo. Então, eu entendo que Cristo fez o que fez porque ele queria chegar naquela naquela pergunta dos discípulos, né? Como que como que aconteceu isso? Como que essa árvore pode ter secado tanto para que ele pudesse dar a explicação, né? Que eles tinham autoridade no mundo espiritual, que eles iam fazer a obra que Jesus fazia. Então, na verdade, todo foco é a explicação do que eles poderiam fazer no mundo espiritual através desse exemplo que Jesus deu no mundo físico e a figueira foi o bode expiatório, foi o que Jesus usou.
1: Tem também uma explicação de que Naquele período do ano, que dava, dá para se mapear o período do ano em que eles estavam pelo contexto, naquele período do ano, a árvore deveria estar sem folhas. Né? Porque eu acredito que seja o outono. né Outono para inverno, a árvore fica com as cai as folhas. E aí Jesus viu naquela árvore uma anomalia que é folhas, é uma árvore frondosa, apesar do período onde todas as árvores deveriam estar sem folhas. Então, é, existe uma explicação que vai nesse sentido, de que aquela árvore era uma anomalia, ela deveria estar sem folha nenhuma, e na verdade ela estava tava anômala, estava errada, e aí Jesus vai nela porque viu que tinha alguma coisa errada nela e vai procurar frutos, né? Se não me engano, o texto fala que ele vai procurar frutos na árvore, porque se a árvore tem folhas e está frondosa, ela provavelmente teria frutos. E não, ela não tinha frutos. Então, na verdade, tem todo um, um, um estudo para dizer que aquela árvore ali ela era uma anomalia, e que aquela passagem também é um baita, uma baita de uma lição sobre hipocrisia. Porque existem vezes que a gente demonstra ser algo que a gente não é. A gente demonstra que tem muita, muita formosura, mas o nosso interior, a nossa realidade, é completamente vazia de frutos, que são as coisas mais importantes para Deus. Com certeza, Marlon, existem outras formas de interpretar esse texto que faltou aqui para nós dois, né? E para o Marcelo. A gente não, não tem esse, esse conhecimento Sim. a ponto de saber todas as interpretações do texto. Então, provavelmente existem outras formas de ver esse texto que a gente não consegue, mas é, é assim mesmo, né?
0: Agora. Eu quero, eu quero saber a interpretação daqueles bichinhos indo lá, ó, cada casal e tal, babá, Arca de Noé. Cara, essa história, bota confusão nisso. Arca é. de Noé, meninos. Contem pra mim aí esse tópico aqui. Cara, a Andressa caprichou no, caprichou, no, no, caprichou nos tópicos, tá? Ela só trouxe caprichou. histórias, tipo assim, que a galera até hoje fica naquela incógnita no ar. Como assim, cara? Como botou elefante, botou isso, botou aquilo na... fica naquela aquela dúvida, né? Então, vamos lá, vamos destric... é, dinoss... dinossauro É, dinossauro. Imagina lá o T-Rex. <risos> Mas vamos lá, meninas, vamos falar um pouquinho sobre esse tópico aí. Arca de Noé, contem-me.
2: Olha, eu, eu particularmente não acho que a história da Arca de Noé assim, se encaixe né, numa história confusa, pelo menos pra mim não eu acho uma história assim, bem simples de, de crer, até porque eu sou alguém que crê né? então pra mim é, não, é simples crer sim, mas tem, sim. pra quem não crê, acaba se tornando bem, meio confusa mas uma coisa que é interessante comentar que a história da Arca de Noé também entra muito nos debates dos ateus, né? eles gostam de, de, de debochar, achar que é uma coisa impossível, como é que vai servir tanto bicho assim dentro da arca como é que os carnívoros não, não comeram lá, o, o leão comeu o pelinho e tal, tal, tal mas tem muito ateu também que comenta assim nossa, como é que, como é que entrou lá tanta espécie de peixe né? são mais de não sei quantos milhões de peixes que existem e tal, para que colocar peixe dentro da arca se o que mais tinha fora da arca era água não é. faz sentido, então a gente já tira muita espécie de dentro da arca, né, quando se se entende que os peixes não precisaram entrar, pode ter certeza que eles tinham como sobreviver fora da arca, o que mais tinha no momento ali em que peixes, estavam dentro da arca, né, provavelmente. Né, provavelmente
1: não sei, algumas espécies de répteis também né?
2: Ah, alguma, algumas outras, as espécies que conseguiam sobreviver né, naquela situação ali de dilúvio não tinha necessidade nenhuma de, de entrar aí. e os peixes é, é óbvio que a gente sabe aí que não precisavam entrar, né? E uma outra coisa interessante também, que até acredito que poucas pessoas ainda sabem sobre a Arca de Noé, é essa pergunta, né? Como é que o leão não comeu o coelhinho? Como é que os animais lá não se devoraram, né? E quando a gente vai ler Gênesis, a gente vê que a autorização para se comer carne vem depois do dilúvio. Na verdade, antes do dilúvio, o que Deus deu para Adão, para Eva e o ser humano foi os frutos, né? Foi o o produto da terra, os frutos e a permissão para se comer animais, ela vem depois do dilúvio. Tanto o homem quanto os animais, eles não eram carnívoros antes do dilúvio. Isso começa a acontecer depois do dilúvio, né? Aí as pessoas podem pensar, ah, mas como que o leão teve uma... Deus que criou todo mundo, ele faz o que quiser, ele fez todo mundo comendo grama e deu.
1: É, e vai existir muita discussão, com certeza, a respeito disso nesse episódio... É, e é bom que exista essa discussão, esses debates é maravilhoso que a gente possa falar sobre isso aqui e a gente pode debater de que, por exemplo existiu o sacrifício de animais né, antes do dilúvio até por Abel, até por Deus no Jardim do Éden e os sacrifícios que eram feitos, oferecidos a Deus eram provavelmente de animais inclusive Noé, quando chega né, no Ararate, ele constrói um altar e provavelmente ele sacrifica animais. Mas o fato de comer a carne é o que a gente está questionando aqui por causa dessa interpretação do texto de Gênesis e que realmente não existia o fato de se comer carne de animais.
0: É, são coisas que não precisam explicar muito, tipo essa que o Marlon... É, lançou aí do peixe, né, cara? Não tem como botar peixe na árvore porque não tem necessidade. <risos> E outras as pessoas ficam se questionando, gente, como é que conseguiu colocar tantos animais tipo todas as espécies de passarinho, cara, não precisou de todas as espécies, né? Depois foi acontecendo a evolução, a fusão de outras raças com uma, com outra. A
2: fusão. Caraca. <risos> Dança da fusão.
0: Não, é, é o Dragon Ball. dragão Dragon Ball. fusão. É, mas assim, é, as pessoas né, querem, querem criar mistérios. Que é só você parar um pouco para pensar, cara. Não precisa também ficar colocando polêmica em tudo também, querendo questionar tudo também, porque tem coisas que são óbvias, né?
1: É, e, e, tem, e tem, se eu não me engano, depois a gente pode até analisar isso aí. Se eu não me engano, alguns animais, é, Deus pediu que colocasse mais do que um casal. Eu não lembro exatamente qual era o, os tipos de animais. Mas se eu não me engano, acho que alguns tinham sete casais de animais.
2: O texto primeiro fala, né, de dois de cada espécie, e depois ele fala sobre sete animais puros e dois de animais impuros, e, né? Isso Exatamente. é, é o é que o texto apresenta.
1: Exatamente. Mas Exatamente. Hoje,
2: hoje em dia eu vejo que existem bastante estudos, né, feitos por cientistas, né, cristãos até mesmo, mostrando uh -huh. que. Mostrando que a história do dilúvio, que a arca de Noé não é uma coisa impossível. Apesar de que, como foi Deus que projetou todo o evento, mesmo que fosse impossível, para ele não seria. Sim, sim. Mas é possível a gente recriar né, ali os acontecimentos e ver que tinha condição realmente de colocar muito animal dentro da arca ali, né? tentando uhum. entender as dimensões dela a questão do dilúvio, as águas que vieram ah, de é. cima, as águas que vieram de baixo tudo tem uma explicação, é uma história bem absurda, mas também explicável isso. pela própria ciência isso.
1: É, isso é uma questão que a gente pode tratar também que é a questão do alagamento se ele foi global ou se ele foi local, existe uma discussão ampla a respeito disso aí de se o alagamento foi um alagamento local, né, só naquele lugarzinho ali onde as pessoas viviam, porque, tipo assim, a espécie humana não tinha se espalhado tanto, né, sobre a face da Terra.
2: Eu vi algo bem interessante sobre o, a, o caso da história de Noé. A gente tem que imaginar o seguinte, né, todo o planeta foi devastado pelo dilúvio, pelo menos pra quem crê que o dilúvio foi global, né, todos foram destruídos, sobrou só Noé e a família dele. Então, tudo que existe hoje, né, tudo que se tem hoje no mundo, reiniciou de Noé para cá. Só que a gente para para pensar, como será que o mundo era, né, digamos assim, em questão de avanço tecnológico e parecido, antes de Noé? Porque muita gente que tinha muito conhecimento morreu. Todo o conhecimento passou a depender do Noé e dos filhos dele. Então tudo foi desenvolvido a partir daquilo que Noé e seus filhos sabiam. Claro que depois foram surgindo outras pessoas que foram né, tendo outras capacidades e desenvolvendo, vendo até que o mundo chegou na tecnologia que a gente tem hoje. Mas é muito provável que o mundo antes de Noé era bem mais avançado, digamos assim, do que o mundo que passou a existir depois do dilúvio, né? Porque até que surgissem pessoas com capacidade de fazer de novo o que já se fazia antes do dilúvio, talvez demorou um tempo. Então, talvez hoje nós poderíamos estar vivendo um futuro bem mais avançado se não tivesse acontecido o dilúvio, porque nós teríamos mentes que não morreram no dilúvio desenvolvido seus projetos, suas ideias e teriam e essas ideias teriam chegado até nós. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer.
1: Sim, entendi, perfeito. O conhecimento não teria parado ali para reiniciar, ele teria só expandido, né? Exatamente. Sensacional. Sensacional. Né? Eu sei
0: por que esse tema Arca de Noé veio, veio para 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 cá. De História confusa. Não tem, nada porque... a ver com que, não tem nada a ver com o que a gente está comentando aqui, porque tudo que a gente está comentando aqui está tudo muito claro. Mas tem tudo não. a ver com o filme Noé. Porque o filme ah, Noé esse destruiu. Filme... Esse filme Noé destruiu <risos> a história de Noé, cara. Coitado do Gladiador, cara. O cara se consagrou <risos> lá no Gladiador <risos> e desconsagrou no, 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 no Noé, cara. Meu Deus do céu. Cara, ah. <risos>
1: vou, vamos partir para o próximo tópico. Vamos partir para o próximo tópico. Vamos top. partir para o próximo. Já... É, emendando uma parada aqui, Marcelo ah. que assim como essa história da arca a gente tá falando aqui que o Marlon começou falando de uma forma brilhante, ele é uma pessoa que acredita no que a Bíblia exato, diz, Exato, né?
0: exato, exato e
1: existem pessoas que talvez não acreditem na história da arca de Noé, mas podem acreditar em Jesus que é o tema central da Bíblia e assim, existem várias histórias na Bíblia que você não é obrigado a acreditar você pode não acreditar. Talvez a sua fé não alcance que a Arca de Noé existiu. E que houve um alagamento, um dilúvio muito grande. Talvez você não alcance a sua fé que algumas histórias que a gente vai comentar aqui. Talvez você não consiga acreditar. Mas você pode e deve acreditar na história central da Bíblia. Que não é sobre a Arca de Noé. Que não é sobre gigantes. Que não é sobre ursos versus anões. É sobre... Jesus, né, é sobre o plano da salvação para a humanidade inteira, de Jesus ter vindo ao mundo, sendo Deus, fez-se homem e morreu por nós e ressuscitou e está vivo para nos dar salvação e vida eterna.
0: E se você não acreditar nisso que o Tiago falou agora e acreditar em outras
1: histórias, aí você
0: tá todo errado, <risos> aí, aí para, o, para o episódio, sai, porque aí, aí não dá, aí não dá porque o, a, é o que o Tiago falou, né? O, principal, né o principal tema da, da Bíblia é a salvação, né? mas a gente tem outras histórias e outras histórias que acabam edificando a nossa fé, talvez não a sua, talvez a minha, talvez não a minha, talvez a sua, então a gente vai comentar uma aqui agora, que uhum. essa, aqui, essa aqui dizem que aconteceu, dizem que não aconteceu, Vamos para o nosso próximo tópico! Todo sofrimento de Jó. E aí, acreditar ou não acreditar?
2: Olha, eu, eu acredito, né, tudo que a Bia fala, eu acredito, né? Se ela falar que o Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria também. <risos> Nós vamos até comentar sobre o caso do Jonas depois, né. Eu acredito realmente que o Jó né, foi um personagem real, a história dele é uma história real, mas eu acredito também que é uma história, assim, única, que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu com Jó de modo único, não acredito que exista alguém que vá passar assim no mesmo nível de sofrimento que ele, eu acho que não, não existe, não vai existir, eu penso, pelo menos, né claro que cada um sabe do seu sofrimento, mas eu acho que é uma história única, exatamente para mostrar para nós que é possível passar pelo que for e continuar fiel a Deus, e continuar mesmo assim íntegro né na sua adoração a Deus. É como se a história estivesse nos dizendo se Jó conseguiu, você que tá passando por algo menor do que ele tem que conseguir também, pode conseguir também, manter sua integridade a Deus, sua adoração a Deus, independente da circunstância. Mas eu creio que é uma história verídica e que teve um cara aí chamado Jó, casado com uma mulher que mandou ele morrer e depois teve seu cativeiro transformado
1: seu cativeiro transformado.
2: Que no, que, no início, que no início
0: os pregadores falavam mal da, 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 da mulher e depois passou a falar bem da mulher. E é eu, e uma eu história bem... Com eu várias... falo mal
2: ainda,
0: eu falo mal. <risos> é, tem uns que falam bem. Não, irmão, mas é, a mulher de Jó ficou com ele até o final e foi com ela que ele teve os outros filhos e tal. Então, assim, são
1: várias... E aí, Thiagão? Então, eu não sei se o pessoal desacredita essa história por por achar que não possa existir é, pessoas tão traíras. E eu já digo já de cara que eu conheço uma meia dúzia que é até mais traída do que todos esses personagens. <risos> Ou eu não sei se a pessoa acredita que uma pessoa possa sofrer tanto e manter a sua integridade, eu não sei qual é o ponto que o pessoal duvida dessa história ou se, a, se Deus possa falar de uma pessoa sei lá, não sei qual é o ponto em que as pessoas duvidam dessa história o pessoal duvida e enfim, não faz diferença galera você pode achar que é uma história ok, tire lições aprenda coisas boas dela e bola pra
0: frente é, mas o, o grande detalhe é exatamente esse, é você ler, interpretar, o que, que você achou? Cara, você não pode sair falando por aí, talvez aquilo que você pense, porque aí acaba confundindo as pessoas que não tá, tá em cima do muro, nem que sim, nem que não, você ó, ok, não, o outro fala assim, beleza, agora, tem gente que, que tá aí em cima do muro, que o que você falar, ela vai absorver, e isso faz com que a confusão a bola de neve chamada confusão se torne e aí fica um monte de gente aí alienada e, e, e viajando com, com com essas histórias não no caso da Dijon não tá que eu acho que a Dijon é bem é bem tranquila uhum. e tal mas na próxima história agora nesse próximo tópico que a gente vai, vai vai comentar aqui agora que é o tal do uh. Jonas engolindo o peixe quer dizer o peixe engolindo o Jonas <risos> né Tipo assim, as pessoas falam que Ah não, a baleia O outro, ah mas um grande peixe Cara, o problema é que alguém Falou que foi uma baleia, entendeu? A Bíblia fala que foi um grande peixe Mas alguém vai falar que o cara foi lá no navio Viu que tem um, um grande peixe ali Que grande peixe é aquele ali? É uma baleia Ok, então o cara sai falando que quem engoliu O Jonas foi a baleia E aí isso fica como verdade, isso fica como sabe Então assim, o grande problema É esse, Tiagão e, e, e Marcos
2: Sobre... Sobre a história do Jonas, eu acho que de todas que nós comentamos até agora, é a que menos se tem a dizer alguma coisa, porque foi um milagre. Realmente, é, é se é alguém perguntasse assim, ah, como é que pode né um, uma pessoa ser engolida por um peixe e tal, realmente não pode, não tem como, é impossível. Por isso que quem realizou o fato foi o próprio Deus, aquele que manda na natureza e também no, no ser humano. Então, é uma história milagrosa que depende de crer ou não crer. Não tem uma explicação, não tem como fazer um estudo uhum. científico ali para descobrir né, se a boca do peixe alargava o suficiente ou não, e se o Jonas podia viver três dias e três noites lá dentro. É milagre. Tanto o fato dele ser engolido, quanto o fato de sobreviver, quanto o fato de ser... Cuspido de volta, né? Tudo ali é um milagre. Do início ao fim é um disco. Né? Eu, eu acho que é o que mais me espanta: é o fato ele ser cuspido de volta. Ele foi cuspido não, ainda não. no lugar. E é. foi, foi cuspido lá no lugar onde ele deveria ter ido, né? Não, é, eu acho, é. eu acho é. que o
0: fato dele ser cuspido não, não, é, não é tão assim como ele ficar lá dentro, cara. Imagina ele estar tá lá Sim. dentro orando. E orando e conversando com Deus e, cara, olha, olha o desespero de, 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 de joras cara, meu Deus do céu. Às vezes as pessoas também querem buscar explicação e tentar tudo. explicar milagre. Por que que isso acontece? que que aquilo acontece? Cara, se a gente tentar ficar procurando explicações, a gente vai confundir mais a nossa cabeça.
1: Por exemplo, ah, por que que a muralha de Jericó caiu? Né? Ah, e como que eles conseguiram atravessar o Rio Jordão? Porque fala-se muito do Mar Vermelho, né? Mas eles também atravessaram o Rio Jordão logo na sequência. E depois, na sequência, foi puxado, né? Que teve 40 anos de, de, de gap aí. Mas, tipo assim, eles conseguiram atravessar o Rio Jordão e derrubar a muralha de Jericó. E o pessoal tentando explicar, não, porque eles atravessaram o Rio Jordão, porque provavelmente... De, é, foi interrompido, houve uma barragem lá na frente e o pessoal conseguiu atravessar. O vento. Não, porque eles bateram um vendo. vento. Não, porque derrubou a muralha de Jericó pelo fenômeno da ressonância. Muitas pessoas batendo o pé ao mesmo tempo derrubou a muralha de Jericó. Você acredita que foi milagre? Ou tudo bem, você não acredita. Ok. Tá? Ninguém é obrigado a acreditar em tudo, né? Nem na Bíblia. Você, a gente não vai aqui enfiar coisa na tua cabeça. É lá não, baixo. Não, não, é. Você pode não acreditar. Tá? Existem muitos cristãos que têm dúvidas a respeito desses temas. E nem por isso deixam de acreditar naquilo que é mais importante. Já falei demais,
2: Marlon. É, eu, eu concordo contigo, né? Concordo ali com vocês nessa questão de que ninguém é obrigado a acreditar. Mas eu também acho meio sem sentido não acreditar. Porque a partir do momento que a pessoa passa a crer em um Deus que é todo poderoso, ela deveria automaticamente passar a crer que esse Deus pode fazer todas as coisas. Então quando a gente lê histórias na Bíblia, assim, como, Jonas, como o mar se abrindo, o muro caindo, não é uma coisa que deveria espantar, porque tudo isso está alicerçado sobre um Deus que é todo poderoso. Né? No momento que se fala de um Deus que pode tudo, automaticamente a gente pode encontrar na Bíblia todo tipo de história. Sem que isso nos espante. Uhum. Seria estranho se a Bíblia falasse de um Deus todo poderoso, mas tudo que ocorre na Bíblia é comum. É óbvio que se falando de um Deus todo poderoso, vai se encontrar o sobrenatural narrado na Bíblia, né? Eu acho que faz sentido crer no, no estranho, porque nós cremos num Deus que é todo poderoso.
0: Então, é, a, o cara que se diz crente né, é, ou cristão, ele, ele não acreditar fica meio confuso. Mas assim, é o que o Tiago falou da, da história central da Bíblia. Quem é, Tiago? Jesus. Então se você não acreditar nele, aí eu volto a dizer, meu irmão, tá tudo errado. Você como crente, como cristão, não acreditar em Jesus está tudo errado. Agora você pode ou não acreditar nas histórias da Bíblia que às vezes parece meio confuso e tal, mas eu concordo Sim. plenamente com o que o Marlon falou que, mano, se a gente não acreditar no sobrenatural, se a gente não acreditar nas coisas absurdas,
1: né? E aí? Como é, é Você é, vai é... acreditar num Deus que encarnou, nascido de uma virgem, que morreu e ressuscitou, se auto-ressuscitou e foi transladado ao céu, então... E como é que você problema. vai acreditar...
0: E como é que você vai acreditar que esse podcast pode ser encerrado agora? Jesus vindo buscar a sua igreja. Você não vai acreditar nisso, então, pô? tipo assim, exatamente. ah, Jesus vai vir buscar, como assim? Não, não acredito nisso, acho que pá. Então, sabe, é, é, mas é exatamente por isso que nós estamos aqui. Nós levantamos esse tipo de polêmica, né? Nós levantamos e esse tipo de questionamento. E também ah. tem outra coisa,
1: Marcelo. Tem outra coisa, você, tipo, vai falando, conversando com a pessoa e ela... Bom, eu acredito, então, que exista um Deus poderoso, todo poderoso. Oh, e como é que boa. esse Deus todo poderoso poderia deixar as pessoas sofrerem tanto e tantos males acontecerem? Não, não existe essa história de, ah, Jock sofreu muito, não existe o Mar Vermelho que se abriu, não existe esses milagres, isso aí não é história da, da carochinha pra boi dormir. Mas quando ele passa a pensar num Deus Todo-Poderoso ele cai nessa, nesse outro dilema bom, se Deus é Todo-Poderoso por que, que ele deixa tudo isso acontecer? então, Deus é Todo-Poderoso sim, e ele deixa isso tudo acontecer exatamente pelo mesmo motivo que ele deixa o cara casar com 700 mulheres ele apenas permite, porque o homem é pecador, e o pecado a consequência do pecado é o sofrimento ah, algumas pessoas passam por sofrimentos mesmo sem pecar Sim! E é o caso de Jó, que passou por sofrimentos grandes mesmo sem pecar. E é o caso de Jesus, que passou por sofrimentos de morte e não cometeu pecado. Então, você tem que tentar achar o equilíbrio nisso tudo, gente. Qual é o equilíbrio? Que o centro da mensagem é Jesus. As pessoas sofrem sim, pecando ou não... Existe sofrimento, existe injustiça no mundo e Deus não está alheio a isso. Ele não está alheio a isso. Ele olha para tudo isso. A grande questão é que Deus... Ele se interessa pela salvação da alma das pessoas e não por como elas vão viver bem ou mal aqui na terra.
0: Então, que a história que o, o a versão que o Marlon trouxe aqui da, da história de Jó sirva de exemplo para o senhor Tiago. Ele falou que eu também concordo com ele que aquilo ali foi, foi exclusivamente para Jó, né? Que outras pessoas não iam passar por pelo menos naquela sequência, aquela desgraça, tudo mais. As pessoas Exato, hoje sofrem, é. sofrem também, mas o que o Marlon disse, e eu concordo, foi. Exclusivamente pra Jó. Então, senhor Thiago, por gentileza, não vai inventar moda de querer deixar o cabelo crescer achando que você vai ficar forte igual o Sansão. Porque Marlon, <risos> na quarentena. Na quarentena, ele tava com o cabelo gigante <risos> e tava levantando a mesa lá, achando que tava forte e tudo mais, sabe? Esse menino é muito crente, cara, ele é muito crente.
2: Gente... É. E de onde vinha a força do Santão São, então? E tem um cara que crê, né? Que crê realmente no texto bíblico e, e toma posse, né? Como não, não, dizemos não. aí. Literalmente, literalmente, literalmente. E toma
0: posse. Literalmente. Porque em toda a história da Bíblia, em toda a história da Bíblia, Somente um cara teve força. Foi sanção. Eu, eu não vi outros caras que tiveram. O Thiago tava que deixando crescer o cabelo, gente. Pra achar que ia, ia ter alguma força ali e tudo mais. E as pessoas às vezes duvidam ele, também dessa história. Olha, se ele
2: deixasse o cabelo crescer, achando que ia ter força, tranquilo. O problema é ele deixar uma Dalila cortar depois. Opa! Ui! <risos> Aí seria
0: brabo, né Verdade, verdade. Entendeu, verdade. Marcelo?
2: Entendeu? Verdade, Aí,
0: verdade, verdade. Gostei, gostei, gostei. gostei
1: Quero uhum. fazer uma menção honrosa aqui a dois, dois ouvintes nossos, que são o Gabriel Ishida, yeah! que ele mandou uhum. mensagem lá no Instagram para mim. para mim, uhum. não. Ele mandou mensagem lá no Instagram pro Crente Pode uhum. e também pro Guilhermes Marques Crisel, yeah! que também mandou pergunta lá no crente pode. Então, pra ficar rapidinho, eu vou fazer as duas perguntas e vou deixar nosso querido Marlon é, responder conforme ele queira responder. tá Que é a seguinte: uh, Marlon. O Gabriel perguntou lá quem eram os gigantes que existiam na Terra lá no Gênesis 6. A Bíblia diz que existiam gigantes na Terra que eram advindos da geração através dos filhos dos homens e dos filhos de Deus. Filhas dos homens com os filhos de Deus. Né? E esses homens eram os valentes da época. E o Guilherme Marques Crisel também perguntou, como Jesus conseguia ser ouvido por 5 mil pessoas, às vezes mais, ao mesmo tempo, se naquela época de Jesus não existia microfone? Então, para a gente finalizar aí, Mar.
2: Vamos dizer assim, eu prefiro acreditar na versão que diz que filhos dos homens seriam os descendentes de Caim e os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, né? São dois filhos de Adão e Eva.
1: Exatamente. E de Deus seria um essa interpretação de... que eu tenho também.
2: Sete e os filhos dos homens de Caim. Mas tem uma outra interpretação que, que coloca ali os filhos de Deus como sendo os anjos, né? E os filhos dos homens seriam os filhos do o ser humano mesmo, e, e cara eu prefiro, não sei porque, a primeira interpretação que eu comentei sobre descendência de, Cé, de Sete descendência de Caim, mas esses dias até não faz muito, eu tava escutando a opinião contrária, né, sobre aqueles que acreditam que os filhos de Deus são os anjos e ele comentou que em todo o Antigo Testamento, realmente a expressão filho de Deus só é usada para anjos não é usada para nenhum ser humano essa questão de filho, é o de ter benai, ter benai elohim é o né novo testamento né oi
1: é o termo benai elohim benai Sim. elohim é só utilizado para anjos né?
2: aí essa é a, é a vamos dizer assim, um argumento forte né que esse pessoal que aí nessa união de anjo com o ser humano eles têm o fato da expressão ser usada para anjo talvez liga ali né, esse texto aos anjos mas acho que por opção mesmo eu escolhi a, a versão de sete e, e Caim
0: o microfone da época, era o que? Era o vento, Jesus falava e o vento levava, a voz dele chegava até as pessoas, o que você é acha? E o
1: vento levou. Meu
0: Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele lançou um vento, levou, nada a ver, amiga. mas na sua opinião, Marlon, o que você é que acha, cara?
2: a. A opinião mais coerente aí é que tá relacionada com a posição que Jesus se colocava diante da multidão, né? Ele procurava sempre lugares mais elevados para que a voz dele pudesse ali ter, ser ampliada, né? Então eu acredito que tem muito a ver com a posição, né, que Jesus se colocava para as pessoas poderem ouvir ele. Mas eu acredito também que tinha gente que não ouvia direito o que ele dizia, ia perguntando pro vizinho o que ele disse, o que ele disse. E aí a coisa ia se espalhando e todo mundo acabava entendendo ali o recado.
0: É, a, a, a primeira eu, eu acho bem, bem, bem Claro assim, a primeira, porque assim Se você chegar assim num no, no, no lugar Alto, se estiver no alto, como o Marlon Falou que Jesus subia né E as pessoas estiverem na parte de baixo Então aquele, aquele eco Que dá ali, dá pra, pra, pra Bastante pessoas ouvirem, né cara
2: essa pergunta aí sobre como que as pessoas ouviam Jesus, é bem uma pergunta dos dias de hoje, né? Porque a gente está acostumado com tanta tecnologia e facilidade para falar que a gente acha impossível nos tempos passados as pessoas se ouvirem, né, em grande distância, mas quem era daquela época sabia se virar com aquilo que tinha na época. Então, por mais que para nós pareça uma coisa bem difícil de entender, eu tenho certeza que naquela época era era fácil para eles fazerem muitas pessoas ouvirem né? eles tinham a manha, tinham um jeito de fazer isso
1: tinham lugares né, específicos por exemplo na praia ali onde Jesus fala do barquinho existiu todo um estudo existem vários estudos que dizem que o local ali tem uma boa ressonância né? uma boa acústica então o pessoal da época sabia locais que tinham boa acústica para receber muitas pessoas assim como o teatro foi criado nos tempos antigos, sem microfone. Como é que existe teatro sem microfone, então? Não teria como. Existiam os teatros, não, na, 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 não em Roma, mas no tempo da Grécia já existia. Antes de Jesus já existia esses teatros onde as pessoas falavam e muitas pessoas ouviam. E também, por exemplo, como é que você constrói arquedutos como os romanos construíram sem equipamento, ferramenta, sem nada? O pessoal sabe se virar. A galera antiga sabia se virar, com certeza, para muitas coisas, não só para isso.
0: Gente, sensacional. Olha, o que, o que, você, o que você ouviu hoje no, no, no podcast aqui, é, com o nosso grande amigo Marlon, é o que você vai ouvir lá no Biblicast, cara. Dá um pulo lá depois, né? É, ele traz várias... Vários pontos bacanas aí da Bíblia, você que gosta de estudar a Bíblia. E dá para ficar em todos os lugares, né, Tiagão? Dá para ficar aqui, dá para ficar lá, dá para ficar em vários. A gente, particularmente, ouve muita coisa. E você também pode adicionar mais um podcast na sua lista Biblicast, Nosso grande amigo Marlon. Conta aí as suas redes sociais, o seu projeto, o que, que vem Por futuro, tem alguma novidade, A conta em primeira mão aqui, cara. Aí já, né, né, Tiagão? Já dá furo de reportagem.
1: Furo de reportagem.
2: Bom, pra, pra quem quiser acompanhar o Biblicast, né? A gente tá presente aí em várias plataformas e eu coloco todas as informações sobre novos episódios, novas séries no Instagram, né? Biblicast_ofc. É por lá que eu me comunico com as pessoas, que eu divulgo todos os projetos do Biblicast e nós vamos continuar aí trabalhando nesse meio, né, do podcast, enquanto Deus permitir. Eu ainda sou novo nessa área, não faz muito que o Biblicast começou, pelo menos enquanto esse episódio aqui tá, você tá ouvindo o lançamento dele, né, em comparação com o início do Biblicast é bem recente ainda e eu tô explorando esse mundo aí, bem bacana, bem legal e se você quiser acompanhar então segue lá no Instagram biblicast__ofc
0: Sensacional, hein? Tristeza no coração, vamos ficando por aqui porque senão se a gente começar a falar de, de coisas <risos> confusas, né, se a gente começar a falar de coisas, aí a gente vai quatro, cinco horas aqui de, de episódio porque tem assunto para isso. O, papo, né, é agora... bom, né? Não, o papo é muito bom, né? Não, o papo é muito bom.
1: Marlon é um excelente amigo nosso aí que sabe falar muito bem das coisas da Bíblia. E, cara, muito obrigado por ter topado participar desse episódio aqui. É! Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito e já está pedindo uma parte 2, já estamos Não, pedindo a uma gente, parte 2. A gente,
0: a gente tem muitas e muitas histórias que as pessoas ainda têm, têm dúvidas, uma coisa meio confusa, que dá para lançar aí o um Histórias Confusas da Bíblia, parte 2, né? dá para lançar tranquilamente e com certeza contaremos com a sua participação, nosso grande amigo Marlon
2: Pedrolo. Tamo aí, tamo aí. Queria até aproveitar de repente, usar aqui o a audiência gigantesca de vocês para comentar que eu tô tô bolando aí uma, uma nova série também, onde eu quero bolar assim a questão de fazer perguntas, né, para amigos, Boa. né, pastores, não só pastores, mas fazer um podcast bem entrevista mesmo, fazendo perguntas relacionadas à Bíblia e vários temas, né? Talvez aí o um nome pergunte pro pastor, ou sei lá como é que vai ser o nome ainda, mas eu tô pensando em bolar aí eu vou já vou colocar vocês na minha lista aí pessoas só quero fazer opa, algumas perguntas opa, tá também.
0: então ó, você aí que a partir de agora vai acompanhar o Biblicast, fica na atividade, porque vem coisa nova por aí coisa boa, inclusive eu particularmente já tô na expectativa que você com certeza você vai contratar muita gente boa, e vai ser bem produtivo, sensacional cara, de verdade, muito gratificante ter você aqui com a gente hoje na bancada muito legal foi muito produtivo, eu aprendi bastante contigo, é isso bom, meninos, muito obrigado por tudo, valeu, até a próxima você que nos ouviu também, muito obrigado siga a gente no Instagram, arroba você que ainda não está no nosso grupo vai lá agora, t.me barra pode e participe, Tiagão beijo no coração